0: Адмиралтейская игла, вы меня извините, милостивые государные. я человек грубый и прямой, а потому сразу выпалю. Не обольщайтесь. Все письмо исходит вовсе не от поклонника вашего таланта. Оно, как вы сейчас удостоверитесь сами, довольно странное и может статься послужит не только вам, но и прочим стремительным романисткам некоторым уроком. Спешу прежде всего представиться вам, дабы зримый обрик мой просвечивал вроде как водяной знак что гораздо честнее, чем молчанием потакать тем неправильным заключением, которые глаз невольно выводит из начертания строк. «Нет, несмотря на мой поджарый почерк и молодую прыть запятых, я жирный, я пожилой. Правда, полнота моя не вялая, в ней есть изюминка, есть злость. И это вам, сударыне, неотложные воротнички поэта Пухтина. Впрочем, будет. Вы, как писательница, уже доделали меня всего по этим намекам. Здравствуйте». А теперь перейдем к сути. На днях в русской библиотеке, загнанной безграмотным роком в темный берлинский проулок, мне выдали 3-4 новинки, между прочим, ваш роман Адмиралтейская игла. Заглавие ладное, хотя бы потому, что это четырехстопный ямп, не правда ли? И при том знаменитый. Но вот это ладное заглавие и не предвещало ничего доброго. Кроме того, я вообще побаиваюсь книг, изданных в Лиметровах. Все же, говорю я, ваш роман я взял. О, милостивая государня! О, госпожа Сергей Солнцев! Как легко угадать, что имя автора псевдоним, что автор не мужчина. Все ваши фразы запахиваются налево. Пристрастие к таким выражениям, как «время шло» или зябка куталась в мамин платок» неизбежное появление эпизодического корнета, произносящего «р» как Г. И наконец сноски с переводом всем известных французских словечек достаточно определяют степень вашей литературной опытности. Но все же это еще полбеды. Представьте себе такую вещь. Я, скажем, однажды гулял по чудным местам, где бегут бурные воды и повелика душит столпы одичалых развалин. И вот спустя много лет нахожу в чужом доме снимок. Стою гоголем возле явно-бутафорской колонны. На заднем плане белесый мазок намалеванного каскада, и и кто-то чернилами подрисовал мне усы. «Откуда это? Уберите эту мерзость! Там воды гремели, настоящие! А главное, я там не снимался никогда!» «Пояснить ли вам притчу? Сказать ли вам, что такое же чувство, только еще глупее и гаже я испытывал при чтении вашей страшной, вашей проворной иглы?» Указательным пальцем взрывая страницы, Глазами мчась по строкам, я читал и только отмигивался. Так был изумлен. «Вы хотите знать, что случилось?» «Извольте. Грузно, лежа в гамаке и беззаботно водя вечным пером, Что почти каламбур, вы, с не написали историю моей первой любви. Изумлен, изумлен. И так как я тоже грузный, изумление сопряжено с одышкой. Вот мы с вами пыхтим, ибо, несомненно, и вы ошарашены тем...» что объявился герой вами выдуманный. Нет, я обмолвился. Гарнир ваш, положим, фарш и соус тоже ваши, но дичь, опять почти каламбур, дичь, судар, не ваша, а моя, с моей дробинкой в крылышке. Диву даюсь, где и как неведомой даме удалось похитить мое прошлое? Неужели приходится допустить, что вы знакомы с Катей? Более того, хороши с ней. И что... Она все вам и выболтала, сумеречной под балтийскими соснами вместе с вами, прожорливой романисткой. Ну как вы смели. Как хватило у вас бесстыдства не только использовать Катин рассказ, но еще и исказить его так непоправимо. Со дня последнего свидания прошло 16 слишком лет. Возраст невесты, старого пса или Советской Республики. Кстати, отметим первую, но отнюдь не худшую из ваших несметных и смутных ошибок. «Мы не ровесники с Катей». Мне шел восемнадцатый год, ей двадцатый. Доверясь испытанному методу, вы заставляете свою героиню обнажиться перед трюмо и затем описываете ее распущенные, пепельные, конечно, волосы юной формы. По-вашему, ее васильковые глаза становились в минуту задумчивости фиалковыми. Ботаническое чудо. Вы их оттенили черной бахромой ресниц, которые, добавлю от себя, как бы удлинялось к внешним углам, придавая глазам разрез особенный, но мнимый. Катя была стройна, но слегка горбилась. Приподнимала плечи, входя в комнату. «Она у вас статная девушка с грудными нотками. Это мучительно. Я думал было выписать ваши образы, которые все фальшивые, и язвительно сопоставить с ними мои непогрешимые наблюдения. Но получается кошмарная чепуха, как сказала бы настоящая Катя. А именно, логос, отпущенные мне не обладает достаточной точностью и мощью, чтобы распутаться с вами. Напротив... Сам застреваю в липких тенетах вашу условной изобретательности, и вот уже нет у меня сил спасти Катю от вашего пера. И все-таки я буду как Гамлет спорить, теперь спорю вас. Тема вашего произведения «Любовь», слегка декадентская на фоне начавшейся революции. Катю вы назвали Ольгой, а меня — Леонидом. Допустим. Ваше первое знакомство на елке общих друзей, встречи на Юсуповском катке — Ее комнатно с темно-синими обоями, мебелью из красного дерева и одним единственным украшением – фарфоровой балериной, поднявшей ножку. Все это так, все это правда. Однако вы умудрились поддернуть все это налетом какой-то фасонистой лжи. Занимая свое место в кинематографе Паризиана, Леонид кладет перчатки в треуголку, но через две-три страницы он уже оказывается в партикулярном платье. Снимает котелок, и перед читателем элегантный юноша с пробором по самой середке маленькой, словно налокированной головы и фиолетовым платочком, свесившимся из карманчика. Помню действительно, что я одевался под Макса Линдера, и помню, как щедро прыщущий вежиталь холодил череп, и как месье Пьер, прицелившись гребешком, перекидывал мне волосы жестом ленотипа, а затем, сорвав с меня завесу, кричал пожилому Сачу. «Мальчик, пошисть!» К тогдашнему платочку и белым гетрам моя память относится ныне с иронией, но вот уж никак не может примирить воспоминания о муках слишком раннего бритья с матовой ровной бледностью, о которой вы пишете. И я оставляю на вашей совести мои лермонтовские глаза и породистый профиль, благо теперь ничего не разобрать ввиду неожиданного ожирения». Боже мой, не дай мне погрязнуть в прозе этой пишущей дамы, которой я не знаю и не хочу знать, но которая с поразительной наглостью посигнула на чужое прошлое. Как вы смеете писать, что красивая елка, переливаясь огнями, казалось, сулила им радость ликующую? Вы все потушили своим дыханием. Ибо достаточно одного прилагательного, поставленного ради красоты позади существительного, чтобы извести лучшие воспоминания. До несчастья, то есть до вашей книги – Таким воспоминанием был для меня зыбкий мелкий свет в катиных глазах и малиновый отблеск на щеке от глинцевитого домика, висевшего светли, когда, отстраняя хвою, она тянулась вверх, чтобы щипком прикончить обезумевшую свечку. Что же теперь мне осталось от этого? Ничего, только тощий душок литературной Гарри. По-вашему, выходит так, что мы с Катей вращались в каком-то изысканно-культурном бамонде, а ошибка на параллах с сударыня. В среде, пускай светской, которой Катя принадлежала, вкусы были по меньшей мере отсталые. Чехов считался декадентом, К.Р. крупным поэтом. Блок – вредным евреям, пишущим футуристические сонеты об умирающих лебедях и лиловых ликерах. Какие-то французские английские стихи ходили в списках по рукам и списывались снова, не без искажений, причем имя автора незаметно выпадало, так что они совершенно случайно приобретали соблазнительную анонимность, да и вообще их странствование забавно сопоставить с подпольным списыванием крамольных стишков, практиковавшихся в других кругах. О том, сколь незаслуженно эти женские и мужские монологи о любви считались образцами новейшей иностранной лирики, можно судить потому, что баловнем среди них было стихотворение бедного Луи Буе, писавшего в середине прошлого века. Катя, упиваясь рокотом, декламировала его и злилась, когда я придирался к звучнейшей строфе, где, назвав свою страсть смычком, автор сравнивает свою подругу с гитарой. «Кстати о гитаре». Вы пишете, мадам, что по вечерам собиралась молодежь, и Ольга облокотясь спела роскошным контральто. Что ж, еще одна смерть, еще одна жертва вашей роскошной прозы. А как я лелеял отзвук той цыганщины, которая склоняла Катю к пению, меня к сочинению стихов. Я знаю, что это была цыганщина уже не настоящая, не та, что пленяла Пушкина, даже не Григорьевская муза, а полудышащая, затасканная, обреченная, причем Все содействовало ее гибели. И граммофон, и война, и всякие песенки. Недаром в очередном припадке проведения Блок записал, какие помнил слова романсов, точно торопясь спасти, хоть это пока не поздно. Сказать ли вам, что бормотание и жалобы эти значили для нас? Открыть ли вам образ далекого странного мира, где, низко склоняясь над трудом, дремлют ивы, и страстно рыдает соловушка в сирене, и встает луна, и всеми чувствами правит память этот злой властелин ложно-цыганской романтики. Нам сказать, и тоже хотелось вспоминать, но так как вспоминать было нечего, мы подделывали дали, свое счастливое и настоящее отодвигали туда. Мы превращали все видимое в памятники, посвященные нашему еще не бывшему былому. Глядя на тропинку, на луну, наивы, теми глазами, которыми теперь бы взглянули с полным сознанием невозместимости утрат на тот старый топкий плод на пруду, на ту луну над крышей коровника, я полагаю даже, что по смутному наитию мы заранее кое к чему готовились, учась вспоминать и упражняясь в тоске по прошлому, дабы впоследствии, когда это прошлое действительно у нас будет, знать, как обращаться с ним и не погибнуть под его бременем. Но какое вам дело до всего этого? Описывая, как я летом гостил в Глинском, вы загоняете меня в лес, и там меня принуждаете писать стихи, дышащие молодостью и верой в жизнь. Все это происходило не совсем так. Пока остальные играли в теннис одним красным мечом и каковыми-то пудовыми расхлябанными ракетками, найденными на чердаке или в крокет на круглой площадке до смешного плевелистой с удуванчиком перед каждой душкой, мы скотиной раз удирали на огород и, присев на корточки, наедались до отвалу. Была яркая Виктория, была ананасовая, зеленовато-белая, чудесно-сладкая, была клубника, огмусоленная лягушкой. Не выпрямляясь спиной, мы передвигались по бороздкам и кряхтели, и поджилки ныли. И темной алой тяжестью наполнялось нутро. Жарко наваливалось солнце, и это солнце и земляника, и Катина, чесучевое платье, потемневшее под мышками и поволока загара сзади на шее. В какое тяжелое наслаждение сливалось все это. Какое блаженство было, не поднимаясь, продолжая рвать ягоды, обнять Катю за теплое плечо и слушать, как она, шаря под листьями, охает, посмеивается, потрескивает суставами. Извините меня, если от этого огорода, плывущего мимо, в ослепительном блеске парников и колыхании мохнатых маков, я прямо перейду к тому закутку, где, сидя в позе родденовского мыслителя с еще горячей от солнца головой, сочиняю стихи. Они были во всех смыслах ужасно печальны, эти стихи. В них звучали и соловьи романсов, и кое-что из наших символистов, и беспомощные отголоски недавно прочитанного – Воспоминания, воспоминания. Чего ты хочешь от меня? Хотя осень еще была далека, и счастье мое чудным голосом орало поблизости где-то. Должно быть у кигельбана за старыми кустами сирени, под которыми свален был кухонный мусор и ходили куры. А по вечерам на веранде из красной, как генеральская подкладка пасти граммофона, вырывалась с трудом сдерживаемая цыганская страсть, или на мотив спрятался месяц за тучку, грозный голос изображал Вильгельма. «Дайте перо мне ручку. Хочу ультиматум писать!» А на площадке сада Катин отец, расстегнув ворот, выставив вперед ногу в мягком сапоге, целился, как из ружья, в рюхи и бил сильно. Ну, мимо. И заходящее солнце концом последнего луча перебирало по частоколу сосновых стволов, оставляя на каждом огненную полоску. И когда на. наконец наступала ночь, и в доме спали, мы с изолей смотрели с Катей на темные дома, до ломоты засиживались на холодной невидимой скамейке. И все это казалось нам чем-то уже давным-давно прошедшим. И очертания дома на зеленом небе, и сонные движения листвы, и наши длительные слепые поцелуи. Красиво, с обилием многоточия, изображая то лето, вы, конечно, ни на минуту не забываете, как забывали мы, что с февраля страной правило Временное правительство. И заставляете нас, сказать и чутко переживать смуту, то есть вести на десятках страниц, политические и мистические разговоры, которых, уверяю вас, мы не вели никогда. Я, во-первых, постеснялся бы с таким добродетельным пафосом говорить о судьбе России, а во-вторых, мы с Катей были слишком поглощены друг другом, чтобы засматриваться на революцию. Достаточно сказать, что самым ярким моим впечатлением из этой области был совсем пустяк как-то на миллионный, грузовик, набитый революционными свесельчаками неуклюже, но все же метко вильнув в нужную сторону, нарочно раздавил пробегавшую кошку. Она осталась лежать в виде совершенно плоского, выглаженного черного лоскутка. Только хвост был еще кошачий, стоял торчком, и кончик, кажется, двигался. Тогда это меня не поразило каким-то сокровенным смыслом, но с тех пор мне пришлось видеть, как в мирной испанской деревне автобус расплющил точно таким же манером, точно такую же кошку, так что в сокровенных смыслах я разуверился. Вы же не только раздули до неузнаваемости мой поэтический дар, но еще сделали из меня пророка, ибо только пророк мог бы осенью семнадцатого года говорить о зеленой жиже ленинских мозгов или о внутренней иммиграции. Нет, в ту осень, в ту зиму мы не о том говорили. «Я погибал». С нашей любовью Бог знает, что творилось. Вы это объясняете просто. Ольга начинала понимать, что была скорее чувственная, чем страстная. А Леонид наоборот. Рискованные ласки, понятно, опьяняли ее, но в глубине оставался всегда нерастаявший кусочек. И так далее, в том же претенциозно пошлом духе. Что вы поняли в нашей любви? Я сознательно избегал до сих пор прямо говорить о ней. Но теперь... Как бы не боязно было заразиться вашим слогом, я подробнее изобразил бы и веселый ее жар, и ее основную унылость. Да, было солнце, полный шум листвы, безумное катание на велосипедах по всем излучистым тропинкам парка, кто скорее домчится с разных сторон до срединной звезды, где красный песок был сплошь в клубящихся змеевидных следах от наших до каменной твердости надутых шин». И всякая живая, дневная мелочь этого последнего русского лета, надрываясь, кричала нам «Вот я, действительность! Вот я, настоящая!» И пока все это солнечное держалось на поверхности, врожденная печаль нашей любви не шла дальше той преданности не бывшему былому, о которой я уже упоминал. Но когда мы с Катей опять оказались в Петербурге, и уже не раз выпадал снег, и уже торцы были покрыты той желтоватой пеленой смесью снега и навоза, без которой я не мыслю русского города, изъян обнаружился, и ничего не осталось нам, кроме страдания. Я вижу ее снова, в котиковой шубе, с большой плоской муфтой, в серых ботиках, отороченных мехом, передвигающуюся на тонких ногах по очень скользкой панели, как на ходулях, или в темном закрытом платье, сидящую на синей кушетке с лицом пушистым от пудры после долгих слез. Идя к ней по вечерам и возвращаясь за полночь, я узнавал среди каменной морозной, сизой от звезд ночи, невозмутимые и неизменные вехи моего пути. Все те же огромные петербургские предметы, одинокие здания легендарных времен, украшавшие теперь пустыню, становившуюся к путнику в полуоборотах как а становится все, что прекрасно. Оно не видит вас. Оно задумчиво и рассеяно. Оно отсутствует. «Я говорил сам с собой». Увещевая судьбу, Катю, звезды, колонны безмолвного, огромного отсутствующего собора. И когда в темноте начиналась перестрелка, я мельком, но без приятности думал о том, как подденет меня шальная пуля, как буду умирать, туманно сидя на снегу, в своем нарядном меховом пальто, в котелке на бекрень, среди оброненных, едва зримых на снегу белых книжечек стихов. И не то всхлипывая, не то мыча на ходу, я старался себя убедить, что сам разлюбил Катю, И припоминал, спешно собирая все это, ее лживость, самонадеянность, пустоту, мушку, маскирующую прыщик, и особенно картавый выговор, появлявшийся, когда она без нужды переходила на французский, и неуязвимую слабость к титулованным стихам, и злобное тупое выражение ее глаз, смотревших на меня из-под лобья, когда я в сотый раз допрашивал ее, с кем она провела вчерашний вечер. И как только все это было собрано и взвешено, я с тоской замечал, что моя любовь, нагруженная этим хламом, еще глубже осела и завязла, и что ни к каким битюгам с железными жилами ее из трясины не вытянуть. И на другой вечер, пробиваясь сквозь матросский контроль на углах требовавший документов, которые все равно давали мне пропуск только до порога Катиной души, а дальше были бессильные, я снова приходил глядеть на Катю, которая при первом же моем жалком слове превращалась в большую твердую куклу, опускавшую выпуклые веки и отвечавшую на фарфоровом языке. И когда, наконец, в памятную ночь я потребовал от нее последнего, сверхправдивого ответа, Катя просто ничего не сказала. Осталось неподвижно лежать на кушетке, зеркальными глазами отражая огонь свечи, заменявшей в ту ночь электричество. И я, дослушав тишину, до конца встал и вышел. Спустя три дня я послал ей со слугой записку. Писал, что покончу с собой, если хоть еще один раз ее не увижу. И вот помню, как восхитительным утром С розовым солнцем и скрипучим снегом мы встретились на Почтампской. Я молча поцеловал ее руку, и с четверть часа, не прерывая ни единым словом молчанием, мы гуляли взад и вперед, и на углу бульвара стоял и курил с притворной непринужденностью весьма корректный на вид господин в каракулевой шапке. Мы с ним молча ходили взад и вперед. И прошел мальчик, таща санки с рваной бахромой, И загремевшая вдруг водосточная труба извергла осколок льдины, и господин на углу курил, а затем, на той же как раз точке, где мы встретились, я также молча поцеловал ей руку, навсегда скользнувшую обратно в муфту, и ушел. Ушел по-настоящему. Когда, срезами обливаясь, ее лобзая вновь и вновь, шептал я с милой расставаясь, «Прощай, прощай, моя любовь! Прощай, прощай, моя отрада, моя тоска, моя мечта!» Мы по тропам заглохшим саду уж не пройдемся никогда. Да-да, прощай. Ты все-таки была прекрасна, непроницаемо прекрасна и до слез обаятельно, несмотря на близорукость души и праздность готовых суждений, и тысячу мелких предательств. А я, должно быть, со своей заносчивой поэзией, тяжелым и туманным строем чувств и задыхающейся гугнивой речью был, несмотря на всю мою любовь к тебе, жалок и противен. И нет нужды мне рассказывать тебе, как я потом терзался, как вглядывался в фотографию, где ты с бликом на губе и светом в волосах смотришь мимо меня. Катя, чего ты теперь так напакостила? Давай поговорим спокойно и откровенно. С печальным писком выпущен воздух из резинового толстяка и грубияна, который туго надутый и в начале этого письма. Да и ты вовсе недородная романистка в гамаке, а все та же Катя с рассчитанной порывистостью движения и узкими плечами, миловидная, скромно подкрашенная дама, написавшего из из глупого кокетства совершенно бездарный роман «Смотри» даже прощания нашего не пощадила. Письмо Леонида, в котором он грозит Ольгу застрелить, и которое она обсуждает со своим будущим мужем, этот будущий муж в роли соглядатая, стоящий на углу, готовый ринуться на помощь, если Леонид выхватит револьвер, который он сжимает в кармане пальто, горячо убеждая Ольгу не уходить и прерывая рыданиями ее разумные речи, какое-то все отвратительное, бессмысленное вранье». А в конце книги ты заставляешь меня попасться красным во время разведки и с именами двух изменниц на устах «Россия! Ольга!» доблестно погибнуть от пули чернокудрого комиссара. Крепко же я любил тебя, если я все еще вижу тебя такой, какой ты была 16 лет тому назад, и с мучительными усилиями стараюсь вызволить наше прошлое из унизительного плена, спасти твой образ от пытки и позора твоего же пера. Но не знаю, правда, удастся ли мне это. Мое письмо странно смахивает на те послания в стихах, которые ты так и жарила наизусть. Помнишь? Увидев подчерк мой, вы верно удивитесь. Однако я удержусь, не кончу призывом. Здесь море ждет тебя широкая, как страсть. И страсть широкая, как море. Потому что, во-первых, здесь никакого моря нет. А во-вторых, я вовсе не стремлюсь тебя видеть. Ибо после твоей книги я, Катя, тебя боюсь. И богу, не стоило так радоваться и мучиться, как мы с тобой радовались и мучились, чтобы свое оплеванное прошлое найти в дамском романе. Послушай меня, не пиши ты больше. Пускай это будет хотя бы тебе уроком, хотя бы. Ибо я имею право желать, чтобы ты замерзла от ужаса, поняв содеянное. И еще знаешь, что мечтается мне? Может быть, может быть, это очень маленькое и хилое, может быть, но цепляясь за него, не подписывая письма, может быть... Катя все-таки, несмотря ни на что, произошло редкое совпадение, и не ты писала эту гиль. И сомнительный, но прелестный образ твой не изуродован. Если так, то прошу вас извинить меня, коллега солнцев.